0: Boa tarde, são 13 horas. Vamos conhecer os títulos desta edição. Aprovada em Conselho de Ministros a Lei do Espaço, está dado o passo essencial para avançar o Porto Espacial de Santa Maria. Há cerca de mil consumidores de drogas em tratamento nos Açores, com aumento nos consumos de drogas sintéticas. Treinador Santa Clara quer equipa com fome de vencer amanhã em Tondela. Estamos neste momento com 19 graus, em Santa Cruz das Flores e Angra, Horta e Ponta Delgada, com 20. Avançamos com as notícias da região, edição das 13, com a jornalista Lilian Almeida. É o passo que se aguardava. Foi aprovado no Conselho de Ministros o decreto lei que altera o regime de acesso e exercício de atividades espaciais, criando um regime de licenciamento de âmbito nacional. Uma decisão do Governo da República, horas antes da sua execução, fundamental, António Pacheco, para permitir o enquadramento do futuro Porto Espacial de Santa Maria.
1: Depois de muitos avanços e recuos, foi inextrêmeos aprovado o decreto lei que altera o regime de acesso e exercício de atividades espaciais em Portugal, um documento que se Maria aguardava anos para poder realizar os prometidos lançamentos espaciais, ou seja, desde que foi anulado o concurso público para a construção do Spaceport há cerca de três anos e se optou pelo regime de licenciamento, deixando cair o anterior regime de concessão. Com o novo decreto, que cria um regime de âmbito nacional, as empresas públicas ou privadas podem solicitar o licenciamento para a construção de um centro de lançamentos previsório, ou seja, para voos suborbitais e testes, ou definitivo, para operações recorrentes. Este pedido é realizado à Autoridade Nacional, a ANACOM, que partilha com a PT Space, que por sua vez consulta os governos regionais para um parecer vinculativo, caso a operação decorra no seu território. Um modelo que, segundo o documento agora publicado, vai ao encontro das pretensões atuais dos operadores europeus, salvaguardando, no entanto, o ambiente e as populações. O documento também enquadra o regime dos voos suborbitais e testes de veículos espaciais e clarifica as funções da PT Space e da Autoridade Nacional.
0: No último dia, em plenas funções, o Governo aprovou o decreto-lei que altera o regime de acesso a atividades espaciais fundamental para a instalação do Spaceport projeto para Santa Maria, ilha que assinalou o Dia Internacional da Aviação Civil. A Associação LPAZ promoveu um encontro-debate sobre o tema Aviação como Instrumento de Coesão para os especialistas. Pedro Castro, a transportadora aérea regional não está a conseguir cumprir essa missão de coesão. António Pacheco.
1: Na cerimónia de comemoração do Dia Internacional da Aviação Civil, levado a cabo pela Associação LPAZ, críticas para a política seguida pela Azores Airlines e Sata Azores. Pedro Castro, especialista em aviação civil, verificou em pesquisa pela internet que os novos destinos europeus anunciados pela companhia beneficiam apenas São Miguel, deixando para trás o resto do arquipélago. Dá como exemplo os voos de Bossa no Toronto para Milão, com escala em Ponta Delgada, que são mais rápidos e mais baratos do que ir para qualquer outra ilha dos Açores. Esses voos duplicam de preço para mais de mil euros e o tempo de espera para a ligação, nomeadamente aqui para Santa Maria, faz com que essas uh, uh, ligações sejam de mais de 20 horas. Portanto, mais uma vez, também aqui, a Azores Airlines não está a coordenar bem os seus horários internacionais com as ligações para as outras ilhas e, em termos de políticas de preço, está claramente a beneficiar os passageiros quando o destino final não seja os Açores. Já a nível interno, Pedro Castro também faz reparos. Dá como exemplo a ligação de Santa Maria, que só tem voos diretos para Ponta Delgada, enquanto o Corvo tem ligações diretas com flores Terceira Horta ou Ponta Delgada. Isto choca um pouco, porque Santa Maria não é de todo a ilha menos populosa, ou pelo menos tem mais população, certamente, que o Corvo, por exemplo. E isto não é lógico. O especialista concluiu dizendo que é necessário mudar a visão geral da rede através de maior coordenação entre as duas companhias, bem como a revisão de preços, de modo a servir em primeiro lugar os Açores e os açorianos.
0: Há cerca de mil consumidores de drogas em tratamento nos Açores. Grande parte está a transferir o consumo das tradicionais para as sintéticas. O fenómeno tem causado alarme, sobretudo em São Miguel, onde um terço dos suicídios no ano passado esteve ligado ao consumo destas novas drogas. O tema esteve em análise na Comissão Especializada dos Setores Sociais do Conselho Económico e Social dos Açores-Sais Fortados.
2: O número de toxicodependentes em tratamento tem-se mantido estável nos Açores, tem acrescido a preferência pelo consumo das drogas
3: Os novos consumidores estão a a, a aparecer a um ritmo regular ao longo dos anos, mas é um ritmo que não tem vindo a aumentar. O que se passa é que os consumidores estão a deslocar-se um bocado para as drogas sintéticas e isto sim é um problema grave.
2: Fernando Diogo, presidente da Comissão Especializada dos Setores Sociais do CESA, que reuniu ontem em Ponta Delgada uma série de especialistas para debater o fenómeno. Há alarme social devido aos efeitos das sintéticas.
3: As drogas sintéticas têm um impacto... Uh, psiquiátrico, não é? na saúde mental dos indivíduos, muito maior que a heroína ou a cocaína, levam a episódios de, 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 bastante disruptivos de, de, de demência de, de violência que, não evam, que, que as outras drogas não, não, não têm
2: O fenómeno afeta sobretudo a Madeira e os Açores e aqui é maior na cidade de Ponta Delgada Mais de metade
3: das pessoas que estão neste momento no estabelecimento prisional de Ponta Delgada são, são, estão associados à, à droga sintética uh, e não estão lá não propriamente por consumir o que não é crime, mas estão lá por crimes que lhes estão associados ao consumo das drogas sintéticas.
2: A maior parte destes consumidores tem doença mental associada e engrossa o número de suicídios.
3: No ano passado um terço dos suicídios nos Açores tiveram a ver com o consumo destas drogas.
2: Não há exemplos a nível nacional ou mundial quanto a soluções, mas há já uma conclusão. a ideia de que temos uma situação de consumidor
3: que passa a não consumidor, isto é, a abstinente a alguém que já não está a consumir, esse esse modelo para muitos destes consumidores não é um modelo viável.
2: O César vai agora elaborar um relatório para ser enviado à futura Assembleia e futuro Governo Regional.
0: O Santa Clara joga amanhã em Tondela para a jornada 13 da segunda Liga. Vasco Matos, o treinador, lembra que todos os jogos são difíceis e por isso quer a equipa com ambição e fome de vencer. Carlos Rodrigues. O
4: momento é muito positivo. Ao fim de 12 jornadas, o Santa Clara está na frente do campeonato, mas Vasco Matos, o treinador da equipa açoriana, lembra que ainda falta muito para o final. Por isso, é preciso continuar com exigência máxima.
5: São todos jogos difíceis. Se nós não encararmos as coisas desta forma... é olhar para o dia a dia e só assim é que a gente vai conseguir conquistar aquilo que temos conquistado por mérito do nosso trabalho, mas sabemos que que isto tem que ser constante, tem que ser diário, porque senão, é como eu digo, vamos ficar mais fracos. E nós não queremos, queremos é fortalecer isto tudo, alimentando isto dia a dia e pezinhos bem assentos no chão muita humildade, alerta máximo, exigência máxima mas também uma ambição muito grande aqui dentro ambição, ambição e fome de ganhar temos de ter fome de ganhar
4: Muita ambição do técnico do Santa Clara que é a única equipa dos campeonatos profissionais que ainda não sabe o que é perder esta época facto a que Vasco Matos prefere não dar muito destaque
5: Não adianta pensarmos muito nessas coisas ainda lembro-me há 5 semanas estávamos aqui a falar vem um ciclo terrível os ciclos vão, vão ser todos terríveis. Depende é daquilo que é que nós controlamos. É o nosso trabalho nossa exigência. Preparamos no máximo a equipa. Estamos prontos a, a, a competir com o adversário. É isso que nós queremos. Temos que chegar a Tondela e temos que estar no limite.
4: Vasco Matos deixa ainda um aviso em relação ao adversário. O Tondela é o terceiro melhor ataque da segunda Liga.
5: Sabemos que vamos encontrar um adversário com qualidade. Um adversário também que fez uma aposta forte também com os jogadores com, com muita experiência de primeira Liga. Terceiro melhor ataque do campeonato. Uma equipa que tem vindo a crescer também nos últimos jogos e temos que estar muito focados e concentrados. Só assim, com conseguiremos sair de lá com os três pontos de Tondela.
4: Santa Clara na máxima força para a deslocação a Tondela. O jogo tem lugar este sábado, a partir das 13 horas.
0: Rabo de Peixe e Santa Clara trocam acusações após agressões entre jogadores no jogo de júniores para o Campeonato de São Miguel. A partida decorreu no último sábado e ao longo da semana foram divulgados vídeos nas redes sociais com as agressões. Henrique Linhares. Continua
6: a polêmica em torno das agressões entre jogadores no jogo Rabo de Peixe-Santa Clara de Júniores, que terminou com uma vitória dos encarnados por 2-0 no campo do Bom Jesus. Os dois clubes reagiram ontem à noite em comunicados. Primeiro foi o Rabo de Peixe. O emblema da Vila Piscatória admite que o comportamento de dois dos seus atletas foi inqualificável e que estes já foram suspensos pelo clube. Contudo, o Rabo de Peixe considera que houve provocações antes do encontro por parte dos jogadores do Santa Clara com o um envio de vídeos provocatórios e que no dia do jogo a comitiva da equipa adversária apresentou-se no Bom Jesus com segurança privada, algo que, no entender do Rabo de Peixe, é um apelo à violência. Assado do Santa Clara reagiu, afirmando que não teve conhecimento de atos provocatórios aos jovens do Rabo de Peixe, Quanto à segurança privada, os encarnados defendem que esta foi contratada para impedir um cenário ainda mais grave. O Conselho de Disciplina da Associação de Futebol de Ponta Delgada instaurou processos disciplinares a dois jogadores do Rabo de Peixe. A Autoridade para a Prevenção e o Combate à Violência no Desporto vai apresentar uma queixa ao Ministério Público.
0: Pelas cidades açorianas, hoje assinala-se o Dia das Montras. Os lojistas aprimoram as vitrines para a festa do comércio tradicional. Mas a tradição está longe de ser o que já foi. Há menos investimento na decoração e menos tempo emprego nesta tarefa. Isso mesmo constatou a reportagem da Antenu no Centro Histórico de Ponta Delgada.
7: Na Rua Machado dos Santos, a tarde de quinta-feira, já ia a mais de meio e nas montras da Riviera Homem ainda se davam os primeiros passos na ornamentação.
2: A gente fazia montras, parecia mais uma festa e uma tradição que era até 3, 4 da manhã, 5 da manhã. Ah, isso numa brincadeira, íamos jantar fora, depois voltávamos. Não era assim tão simples, mas eram montras mais... Pronto, com outro trabalho.
7: Mudam-se os costumes, diz Liberto Cabral, porque também mudaram os tempos.
2: Não se trabalhava no dia das montras, por isso agora temos que ir para casa mais cedo, não né? Porque no outro dia havia trabalho.
7: Outra rua, outra loja, a mesma realidade na Vieira e Carreiro, a véspera do dia de montras chega e sobra para os enfeites, garante José Vieira.
4: Continuar a fazer as montras, mais requintadas, pelo menos, para, para este dia. Mas não, até normalmente nem sequer entrávamos em concurso. Mas acho que trazia mais pessoas com o curso de idade de cá para ver as com concluídas, só por
7: isso. E mesmo não havendo concurso de montras, a verdade é que quem vem ao Centro Histórico de Ponta Delgada sempre cruzou o olhar com as vitrines, por isso o Nuno Silveiro, da Store 27, diz que há que se empenhar.
2: Como é a minha primeira vez, ainda estou um bocado na expectativa, mas acho que sim. Eu ouço falar de coisas boas, que a cidade sente de gente. E acho que sim, acho que é uma tradição muito bonita e que, que dá algum destaque ao comércio tradicional. Também
7: ao contrário de outros tempos, a maioria das lojas estará de portas abertas, afinal nos tempos que correm não se podem desperdiçar oportunidades de fazer negócio
0: jornalista Luísa Couto nos preparativos do Dia das Montras no centro de Ponta Delgada. Foram as notícias da região, edição das 13 horas com a jornalista Lilian Almeida. notícias em permanência em acores.rtp.pt e também no Facebook da Antina
3: Osores.